0: tin mừng chúa giêsu kitô theo thân mất theo khi ấy đức giêsu đem các ông phêrô, gia-cô-bê và gio-an là em ông gia-cô-bê đi theo mình người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông dung nhan người trói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Elia hiện ra đàm đạo với người bây giờ ông Phêrô thưa với đức Giêsu rằng lạy ngài chúng con ở đây thật là hay nếu ngài muốn con xin dựng tại đây ba cái lều một cho ngài một trong moshe và một trong elia ông còn đang nói chợt có đám mây sáng chói bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng đây là con yêu dấu của ta ta hài lòng về người các ngươi hãy vâng nghe lời người nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mạch xuống đất bấy giờ đức giê lại gần chạm vào các ông và bảo Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời hy vương.
1: thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ bên xem bốn điểm trong phần Phụ Du Lệ Chúa của ngày Chúa Nhật thứ hai mùa Chay năm A. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách sáng thế chương 12 câu 1 cho đến câu 4 A. Thưa anh chị em, bài đọc một chúng ta vừa nghe đã kể lại việc Thiên Chúa gọi ông Áp Ra để có thể hiểu tường tận và suy niệm sâu sắc bản văn kinh thánh. Thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểu khung cảnh nơi sự việc đã xảy ra Các truyền thuyết của Kinh Thánh về các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob Đưa ta về một khu vực vào một thời đại xa xôi Khu vực địa lý là vùng Trung Đông Gồm lưu vực sông Nila và miền Lưỡng Hà Với bờ biển Phoenicia làm gạch nối Quen gọi là dùng lưỡi liềm phì nhiêu Thời đại thì vào khoảng năm 1900 Cho tới năm 1800 trước công nguyên Nghĩa là trước chú Kỳ Tổ Giáng sinh Khi đó thưa anh chị em Văn minh tại dùng này đã có từ lâu Và đã tiến khá cao Chữ viết đã bắt đầu có vào khoảng Năm 3500 năm trước công nguyên Còn các kim tự tháp Xây vào khoảng 2.500 năm trước công nguyên Mà cho tới bây giờ bên Ai Cập Chúng ta thấy vẫn còn hiện diện Theo khoa khảo cổ Thời kỳ đó có nhiều cuộc di chuyển lớn Của các bộ lạc du mục Vào các miền ở ven sa mạc Những cuộc phiêu lưu của các tổ phụ Cũng có thể đặt vào trong khung cảnh Những cuộc di dân này Các ông là những người du mục Sống tại miền sa mạc Bằng nghề chăn nuôi dê và cừu cũng như người du mục các ông hiếu khách và có tinh thần bộ lạc rất mạnh trong khung cảnh chung thời đó các ông chỉ là một nhóm người nhỏ bé sống lang thang vì thế ta không lạ nếu các tài liệu ngoài kinh thánh không nhắc đến các ông nhưng theo khoa khảo cổ ta có thể nói như thế này các truyền thuyết về các tổ phụ có một nòng cốt lịch sử tuy nhiên khi chép lại những truyền thuyết đó Kinh Thánh không nhằm dạy lịch sử Cho bằng dạy một bài học tôn giáo Đó là điều Mà chúng ta Cũng cần chú trọng Khi nói về ông Abraham Điểm thứ hai Thiên Chúa gọi ông Abraham Việc Thiên Chúa gọi ông Abraham Khá đột ngột Nhưng đây là khởi điểm của một giai đoạn Mới trong lịch sử cứu độ Do sáng kiến của Thiên Chúa lời thiên chúa nói cho ông biết ý của ngài gồm một lệnh truyền và một lời hứa lệnh truyền là rời bỏ quê hương họ hàng mà ra đi hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi đất đó chỗ nào không biết ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn sẽ chúc phúc cho ngươi ta sẽ cho tên tuổi ngươi lừng lẫy và ngươi sẽ là một mối phúc lành ta sẽ chúc phúc cho ai chúc phúc cho ngươi Ai nhục mạ ngươi Ta sẽ nguyền rủa Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất Sẽ được chúc phúc Đối với một người du mục Đó là một sự cắt đứt Lấn lao và liều lĩnh Nhất là ông áp ram phải rời bỏ Hương đi đến một nơi Chưa xác định Chưa biết là nơi nào Chúa bảo có đi đến được Nơi mà ta sẽ chỉ cho Lời hứa là lời Thiên Chúa sẽ ban phúc lành Trong bài đọc một chúng ta vừa nghe đến chữ chúc phúc được lập đại đến năm lần Thưa anh chị em Thiên Chúa chúc phúc Tức là ban dồi dào ân huệ của Ngài Lời hứa chúc lành đó dần dần được xác định rõ hơn Đó là được một dòng giỏi đông đúc Trở thành một dân lớn Đối với ông Abraham cụ thể là có một con trai Mặc dầu vợ chồng ông đã già mà không có con vào cái thời điểm đó Như Thánh Kinh kể lại Ông đã 75 tuổi Còn bà Sarah đã 65 nữa. Làm sao có con được Nhưng mà đối với Thiên Chúa Chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết Anh xem Được một đất cho con cháu Phúc lành đó không phải riêng cho ông Và dòng dõi ông đâu Nhưng còn nhờ ông mà lan tỏa đến Tất cả các dân tộc Ông sẽ là lời chúc phúc Nghĩa là mọi gia tộc sẽ chúc phúc cho nhau Được như ông Ông Abraham vâng lệnh Chúa ra đi Ông không nói gì Không hỏi lý do Và ra đi như một người mất gốc bơ vơ Mà chỉ tin tưởng Chỉ dựa vào lời Thiên Chúa Thưa anh chị em Cái câu chuyện mà Chúa gọi ông Abraham Để lại cho chúng ta những bài học Thứ nhất Ơn cứu độ bao giờ cũng bắt đầu Một sáng kiến của Thiên Chúa Chứ không phải vì chúng ta tài giỏi cũng không phải gì chúng ta gọi là đạo đức thánh thiện hơn người khác không phải nhưng chủ yếu là do lòng thương xót của Chúa nha. Ngay từ việc sáng tạo hay sau khi có người sa ngã với ông Noe ông Áp-ram và sau này với ông môi nữa. Trong việc truyền tin cho Đức Maria cũng vậy và Thiên Chúa cũng thực hiện ân cứu độ đó cùng với những con người. Việc Thiên Chúa chọn và gọi là do ý muốn của Người. Không phải vì con người có công gì Như tôi vừa nói Sách sáng thế không nói ông Abraham Có gì hơn ai khác đâu Bao giờ Cũng đòi hỏi Dứt bỏ mọi bám biếu tự nhiên bên ngoài Nhất là chính cái tôi của đường sự Luôn bao hàm một khía cạnh mờ tối Vì con người không biết rõ ràng Chắc chắn Ai gọi Đi đâu Làm gì Lời hứa thực hiện thế nào Nhưng lòng tin Chính là ở chỗ Dù thế vẫn tính nhiệm vào lời Chúa Mà chấp nhận dấn thân và ra đi Không chỉ nhầm ít riêng của đương sự Mà là để giao phó cho người đó Một sứ mạng đối với người khác Những điểm này cũng đúng với mọi người Được Chúa gọi Chúng ta bước sang điểm thứ hai, Đáp ca Thánh Vịnh 32 Thưa anh chị em Chỉ mấy câu trong Thánh Vịnh 32 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Chúng ta nghe đến ba lần Cái chữ tình thương Việc nhấn mạnh đến tình thương của Chúa trong Thánh bệnh 32 Rất phù hợp với chủ đề của bài đọc một hôm nay Vì ông Abraham là người đầu tiên của loài người khám phá Thiên Chúa là tình yêu Và người có nhiều kế hoạch đem lại hạnh phúc cho nhân loại Đây là một mặt khải tuyệt vời Ông Abraham đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa Vì ông biết Thiên Chúa yêu thương ông Chứ không có làm hại ông Ông Abraham là gương mẫu tuyệt khảo cho chúng ta trong đời sống đức tin vì ông luôn tin tưởng và vâng theo thánh ý Chúa trong mọi tình huống, lúc vui cũng như lúc buồn, khi bị thử thách gian nan cũng như lúc thịnh vượng, để khuyến khích chúng ta noi theo con đường ông Abraham đã đi, thánh vịnh 32 quả quyết, Chúa để mắt trông nơm người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu độ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng trong buổi cơ hàng tình thương Chúa chan hòa mặt đất và cuối cùng là một lời cầu nguyện đầy lòng tin tưởng thưa anh chị em, xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa như chúng con hằng trong cậy nơi Ngài. Chúng ta bước sang điểm thứ ba, bài đọc hai, trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho ông Timôte chương 1 câu 8 b cho đến câu 10 rất ngắn. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô đang ở tù, Nó tại Roma đó. Ngài biết rằng mình sắp bị hành hình đấy, nên gửi cho ông Timote cái người đồ đệ yêu quý những lời khuyên cuối cùng. Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Đồng lao cộng khổ ở đây là đón nhận sự bất hại. Và người muốn để thật sự của Đức Kitô không thể nào tránh khỏi. Chính Chúa Giêsu đã nói cho ta biết điều đó. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình và tập gia mình mà theo Quả vậy ai liều mất mạng sống mình Vì tôi và vì tin mừng Thì sẽ cứu được mạng sống đây theo chương 8 câu 34-35 Kiểu nói loan báo tin mừng Ta sẽ gặp lại một lần nữa Ở cuối bài đọc hai đó Khi dùng từ loan báo tin mừng Thánh phô không hề nghĩ đến Bốn quyển tin mừng Mà chúng ta thường nghe đề cập đến Là Matthew, Marco, Luca và John Mà là loan báo nước Thiên Chúa đã đến rồi Điều liên hệ đến nốt chính là câu Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô, và qua đó chúng ta biết tin mừng có ý nghĩa như thế nào đối với thánh nhân. Điểm thứ hai, Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô. Trong Kinh Thánh, cái từ cứu độ luôn luôn có nghĩa là giải thoát thưa anh chị em. Ta có thể kể một số biến cố cứu độ nổi bật trong lịch sử thánh. Trước hết, việc tạo dựng là khởi đầu của lịch sử cứu độ, là nền tảng cho mọi dự định cứu độ của Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 280. Kế đến, việc Thiên Chúa chọn Abraham và hứa ban cho ông một dòng dõi đông đúc và một đất nước làm sở hữu, như chúng ta đã nghe trong bài đọc 1 Việc Thiên Chúa đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập là biến cố cứu độ quan trọng dẫn tới Giao ước Sinai xuất hành. Chương 20 câu 1 cho đến câu 7 Mà đêm thứ 7 bọn phục sinh Chúng ta ôm lại cái sự kiện này Việc Thiên Chúa ban đất hứa cho dân Chuyển chọn David làm vua Việc Ngài hiện diện trong đền thờ Jerusalem Đưa dân hồi hương Đều là những biến cố Cứu độ kỳ diệu Tất cả những điều tiên báo biến cố Vĩ đại nhất Những điều đó đó Tiên báo biến cố vĩ đại nhất Trong lịch sử của nhân loại biến cố Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta qua các mầu nhiệm nhập thể cuộc đời cái chết và sự phục sinh và lên trời của Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa chúng cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ tội lỗi và sự chết khi cử hành phụng vụ đó hội thánh tưởng niệm những biến cố Thiên Chúa cứu độ con người và thế giới đồng thời làm cho những biến cố ấy hiện diện và tác động trong hiện tại Giáo lý hội thánh công giáo số 1.103 cho đến 1.109 cùng hướng về ngày Chúa Kitô lại đến để hoàn tất mọi biến cố cứu độ. Giáo lý hội thánh công giáo số 2.586 và cuối cùng thưa anh chị em đó là bài tin mừng mắc theo chương 17 câu 1 cho đến câu 9 kể lại việc Chúa Giêsu hiển dung trên núi cao. Đức Giêsu đem các ông Phêrô Jakob và Joan là em ông Jakob đi theo mình. Một lần nữa chúng ta lên đứng trước bầu nhiệm về việc tuyển chọn của Thiên Chúa. Chúa muốn chọn ai do lòng thương xót của Chúa chứ không phải vì người đó tài giỏi hay đạo đức thánh thiện hơn những người khác. Một... Chính với Phêrô mà Chúa Giêsu đã nói tại Cesaré Philippe, anh là Phêrô nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Mất theo 16-18 Nhưng lần này đó Không chỉ một mình Pharaoh Mà còn có hai ông Giacobbe và John Hai người con của ông Giacobbe nữa Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ Tới một ngọn núi cao Trên một ngọn núi cao Ngày xưa ông Mô-sê đã nhận được mặc khải của Thiên Chúa về giao ước Và hai tấm bia đá ghi lệ luật Mà căn bản là mười đủ năng Đức Chúa Trời Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn học đấy Luật này giáo dục Dần dần dân Israel về giao ước Để họ biết sống yêu mến Thiên Chúa Và thương yêu anh em của mình Cũng chính trên ngọn núi ấy Núi Sinai cũng gọi là núi Khô Rép Ngôn sứ Elijah cũng đã nhận mặt khải Của Thiên Chúa nhân hậu Trong một làng gió nhẹ Mô và Elijah là hai cột trụ của cựu ước Trên ngọn núi hiện Dung Phaero, Jacob và John Cũng là những cột trụ Có giáo hội công giáo ngày hôm nay đã nhận được mặc khải của Thiên Chúa nhân hậu từ bi qua Chúa Giêsu. Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người và mặc khải được ban cho các ông để củng cố niềm tin của các ông trước màu nhiệm tập giá trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi như chúng ta đã biết, rồi, trong cuộc thương khó các môn đệ bỏ Chúa chạy hết, chạy càng nhanh càng tốt. Thánh Phêrô chối Chúa không phải là một lần mà ta tính ba lần. Chính chúng ta thấy mặc dù ở gần Chúa Giêsu chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm nghe lời Chúa dạy dỗ nhưng mà con người ta yếu đuối anh chị ừ. sau này Thánh Phêrô viết thật vậy khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quan lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện Quang đường theo dệt khéo léo nhưng là vì chúng tôi được đã được thấy tận mắt giả quy phong lẫm liệt của người quả thế Người đã được Thiên Chúa là cha Ban cho vinh quang và danh dự Khi có tiếng có tiếng Từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người Đây là con yêu dấu của ta Ta hết lòng quý mến Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy Từ trời phán ra Khi chúng tôi ở trên núi Thánh với người Thứ hai Phê-rô chương 1 câu 16 cho đến 18 Kiểu nói Đây là con yêu dấu của ta Ta hài lòng với người Các ngươi hãy vâng nghe lời người Cho ta biết Chúa giêsu chính là đấng Mê-si-a đối với người israel câu nói trên ám chỉ đến ba điều ở trong cụ ước gợi lại ba bản văn rất là khác nhau nhưng họ nhớ rất rõ thưa anh chị em con là danh xưng thường được dùng để chỉ nhà vua và người ta đang chờ đợi đấng messiah dưới những nét của một vị vua thuộc dòng dõi vua david và sẽ trị vì tại jerusalem vốn đã từ lâu không có vua đây là con yêu dấu của ta ta hài lòng về người khiến ta nhớ đến một bản văn khác đó là các bài ca về người tôi tớ trong sách Isaiah cho ta biết chúa giê xu là đấng messiah nhưng không theo kiểu của một vị vua nhưng như một người tôi tớ các người vẫn nghe lời người đề cập đến vấn đề khác đó là cho biết chúa giêsu là đấng messiah ngôn sứ theo nghĩa mà moshe trong sách đệ nhiều luật đã báo cho dân chúng biết từ giữa anh em trong số các anh em của anh em đó, đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em, anh em hãy nghe vị ấy để như luật chương 18 câu 15, xin dựng ba cái liều. lúc phấn khởi thánh Phêrô xin Chúa ơi, cho phép dựng ba cái liều. lời nói của ông Phêrô cho thấy biến cố hiện dung có thể xảy ra vào dịp lễ liều của người Do Thái Anh chị em, lễ này được cử hành để nhớ lại việc vượt qua sa mạc trong cuộc xuất hành Và giáo ước Sinai Trong dịp này dân sống trong lều suốt 8 ngày Và trong khi chờ đợi Dân khẩn cầu Một cuộc thần hiện mới Của Thiên Chúa Qua việc đấng mê ngự đến Và trong kỳ lễ Có nhiều cuộc cử hành Nhiều thánh vịnh ca ngợi những lời hứa Về đấng thiên sai của Thiên Chúa Và cầu mong người sống ngự đến Trên núi hiển dung Ba tông đồ chứng kiến đột ngộ cuộc mặc khải kỳ diệu này, việc đó khiến các ông sợ hãi trước cuộc thần hiện của Thiên Chúa là đấng ngàn trùng chỉ thánh. Nhưng Chúa Giêsu đã giúp các ông trỗi dậy và tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Nhưng việc mặc khải về màu nhiệm đấng xe dưới mọi khía cạnh đều chưa vừa tầm hiểu biết của tất cả mọi người, cho nên Chúa Giêsu đã lệnh cho các ông đừng nói cho ai biết thị kiến ấy. Cho đến khi con người từ cõi chết trổ dậy ừ. Khi nói lời này Chúa Giêsu xác nhận mặt khải mà ba môn đệ vừa nhận được Người quả thật là đứng mây xa Mà ngôn sứ Daniel đã thấy Dưới hình dạng một con người Từ mây trời mà đến Trong những thị kiến ban đêm Tôi mãi nhìn thì kia Có ai như một con người Đang ngự giá mây trời mà đến đấng lão thành trao cho người quyền thống trị Vinh quang và vương vị Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong Daniel chương 7 câu 13 cho đến 14. Chúng ta đừng có quên ngôn sứ Daniel trình bày con người không phải là một cá nhân đơn độc đó anh chị em, nhưng như một dân tộc, dân thánh hoặc chư thánh của đấng tối cao. Việc thực hiện lời ngôn sứ Daniel còn đẹp hơn chính lời tiên báo của ngôn sứ nơi Chúa Giêsu vừa là thiên chúa thật vừa là người thật, Toàn thể nhân loại sẽ nhận lấy vương quyền vĩnh cửu đã được biến đổi mãi mãi. Tuy nhiên Chúa Giêsu nói rõ Đừng nói cho ai biết thị kiến này Cho đến khi con người từ có chết trỗi dậy Chỉ sau khi Chúa Giê-xu phục sinh Các tông đồ mới có thể làm chứng nhân Cho người đến tận cùng trái đất Và chúng ta cũng vậy thôi Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy Nhất là bí tích thêm sức Trở nên người môn đệ của Chúa Chúng ta cũng là người tông đồ Nghĩa là người được Chúa sai đi Để giới thiệu Thiên Giới là tình yêu Là Cha vào lòng thương xót Cho rất nhiều người chung quanh chúng ta chưa nhận biết Chúa Bằng chính đời sống bác ái yêu thương Của tất cả chúng ta <cười> Lời Chúa là cha chúng con ở trên trời Chúc tượng Chúa Vì biết bao ân lành Chúa đã ban cho chúng con Qua đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng con Ngày xưa Chúa đã chúc phúc cho ông Abraham Trên con đường giao ước Cũng vậy Khi con chúa dấn tân vào con đường thương khó Chúa chiếu sáng người bằng ánh sáng Của cuộc hiển dung Báo trước màu nhiệm phục sinh. Xin Chúa cũng thương chiếu sáng đường đời của chúng con đi để chúng con mãi mãi đi trong chính lộn Kia đã trở nên Kitô hữu qua Bí tích Thánh Tẩy. Chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu của mình như thế nào? Nhiệt thành hay nguội lạnh? Trễ nảy trong việc thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân? Chúng ta dừng lại một chút để nhìn lại để hồi tâm suy niệm.